0: Freunde. Glenn konnte sich gut Geschichten ausdenken. Obwohl er erst elf war, hatte er schon mehr Filme gesehen als alle Erwachsenen, die ich kannte. Außerdem konnte er richtig gut spielen. Und zwar so, als wenn er gerade selbst einen Film drehen würde. Glenn hatte eine riesige Star-Wars-Sammlung. Er besaß alle wichtigen Figuren aus allen drei Filmen und von den Hauptfiguren, also Luke Skywalker, Han Solo und Prinzessin Leia, hatte er sogar mehrere in verschiedenen Uniformen. Sein Zimmer hing voller Filmposter, die er aus der Videothek bekommen hatte. Sie verschenkten die Poster manchmal an Stammkunden, erzählte er mir, wenn die Schaufenster neu bestückt wurden. Ich wusste nicht einmal, wo es in der Stadt eine Videothek gab, aber Glenn und Jerry gingen mit Christel häufig hin. Sie hatten zuerst einen Video 2000-Rekorder im Wohnzimmer. Das war ganz am Anfang, als ich Glenn und Jerry gerade zum ersten Mal getroffen hatte. Aber dann kamen immer weniger Filme auf Video 2000 raus und irgendwann in einem Januar, als ich mal wieder bei Glenn war, zeigte er mir ihre neuen VHS-Rekorder. Sie hatten zu Weihnachten drei Stück bekommen. Einen fürs Wohnzimmer, einen für Jerry und einen für Glenn. Seitdem konnten sie sich die Filme aus der Videothek nicht nur ausleihen, sie konnten sie auch kopieren, indem sie zwei Rekorder verkabelten. Bald schon türmten sich die schwarzen Leerkassetten in ihren Zimmern, auf denen mit blauem Filzstift Filmnamen geschrieben waren. Einige davon kannte ich, aber die meisten sagten mir nichts. Natürlich hing bei Glenn im Zimmer ein Poster von Star Wars, aber auch eins von Die Ewoks kam vom um Endor, eins von Nummer 5 lebt, und eins von den Goonies. Wenn wir mit den Star Wars Figuren spielten, war immer völlig klar, dass Glenn Luke Skywalker war und ich Han Solo. Das war für mich okay, denn ich fand Han eh viel besser. Der Schauspieler war cooler und das Raumschiff auch. Han flog den rasenden Falken, das schnellste Raumschiff von allen und er durfte Prinzessin Leia heiraten. Außerdem war er am Ende General also ranghöher als Luke, der nur Commander war. Die Sache mit Prinzessin Leia und Han ärgerte Glenn, glaube ich. Er baute in die Geschichte manchmal Liebesszenen zwischen Luke und Leia ein, bevor sie wussten, dass sie Bruder und Schwester waren, denn danach war das ja verboten. Meistens rettete Luke Leia aus einer großen Gefahr oder sie kämpften zusammen gegen viele imperiale Sturmtruppen und dann, wenn die Feinde besiegt waren, machte Glenn den Kassettenrekorder an spielte das Lied Carrie von der Band Europe und Luke und Leia umarmten und küssten sich. Ich fand, dass Glenn die Geschichte zwischen Luke und Leia übertrieb. Liebeszenen und Küssen waren schon in Filmen blöd und beim Spielen erst recht. Trotzdem war ich am Ende immer irgendwie froh oder stolz, wenn mein Han die Prinzessin bekam. Denn in dieser Hinsicht war Glenn sehr genau, es musste enden, wie im Film. Und weil wir die Filmmusik aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter nicht auf Kassette hatten, spielte ich dann noch einmal Carrie, wenn mein Hahn und Leia sich umarmten. Küssen ließ ich sie allerdings nie. Wir erfanden beim Spielen immer wieder Szenen dazu. Glenn war gut darin, sich neue Kämpfe und Abenteuer auszudenken. Sie ähnelten sich zwar meistens, aber er veränderte immer kleine Details, die Waffen, die Manöver im Luftkampf oder die Anzahl der Feinde. Und weil Glenn zuerst nur zwei Raumschiffe besaß, Lukes X-Wing-Fighter und den Snowspeeder vom Eisplaneten Hoth, war sein schwarzer Schrank meist der Todesstern, oder ein Riesensternzerstörer. Wir sprachen manchmal darüber, dass es eigentlich spannender wäre, die Feinde, also das Imperium, mit mehr Figuren und mehr Raumschiffen auszustatten, aber ich bekam von meinen Eltern keine Actionfiguren mit Waffen, schon gar keine Raumjäger und Glenn wünschte sich zu Weihnachten und zum Geburtstag dann doch immer nur neue Looks und Layers und manchmal einen neuen Hahn. Ich durfte am Tag vor Silvester bei Glenn übernachten und zeigte ihm natürlich mein neues Fernglas. Der Himmel war fast wolkenlos, und ich versuchte ihm zu erklären, wo der große Bär ist und wie man von dort aus den Polarstern findet. Wir überlegten, ob einer dieser Sterne vielleicht in echt eine der Sonnen von Tatooine ist, oder der Zentralstern des Alderaan-Systems. Denn das Licht der Explosion von Alderaan würde bestimmt noch tausend Jahre bis zur Erde brauchen, und so sahen wir stattdessen vielleicht die Lichter der Alten Republik, in der die Jedi-Ritter nur für Recht und Ordnung sorgten. Nachdem wir wieder ins Haus gegangen waren, zeigte mir Glenn seine neuen Geschenke. Es waren ein neues Raumschiff und zwei Figuren. Die erste Figur war Darth Vader mit rotem Laserschwert im Arm, die zweite der Imperator, ein gekrümmter alter Mann mit dunkler Kutte und aufgerissenen, blutunterlaufenen Augen. Das Schiff war eine imperiale Lambda-Fähre. Von nun an konnten wir den ganzen Endkampf auf den zweiten Todesstern nachspielen, in dem Darth Vader sich zuletzt an die Seite seines Sohnes Luke Skywalker stellt und den Imperator tötet weil es keinen Hahn in dieser Szene gab, war ich der Imperator. Und nachdem ich tot und in eine Luftschlacht geworfen worden war, sah ich dabei zu, wie Luke seinen tödlich verletzten Vater zur Fähre trug und dann mit dem Leichnam nach Endor flog. Als wir alle Rebellen und Ewoks auf Endor um das Freudenfeuer herum aufbauten, auf dem die Hülle von Darth Vader verbrannt wurde, ging Glenn zum Kassettenrekorder und legte eine neue Kassette ein. Darauf war in der Original-Star-Wars-Schrift der Titel Return of the Jedi aufgedruckt. Die Musik begann und Glenn hielt Daumen und Zeigefinger beider Hände wie einen Rahmen vor sein Gesicht, ging ganz nah an die Reihe der Figuren heran, so dass er in jedes einzelne Gesicht sehen konnte und sagte, jetzt zieht die Kamera hier vorbei. Dann begann die große Siegesfeier. Wir waren lange wie erstarrt, nachdem das Reh tot war. Ich dachte, hoffte, dass Jerry jetzt zu Glenn geht und ihm eine scheuert, denn genau das hätte ich gemacht, wenn Glenn mein Bruder gewesen wäre. Doch Jerry ging nur ein Stück weit von uns weg und hatte zwei Finger auf die Augen gedrückt. So wie es manchmal Männer in Actionfilmen tun, wenn man sie nicht weinen sehen sollen. Glenn kniete einfach nur da und seine Unterlippe zitterte. Ich wusste, dass er jetzt nichts sagen würde. Es gab zwei Sachen, die Glenn nicht konnte. Er konnte sich nicht als erster entschuldigen, nie. Ich musste immer als erster Entschuldigung sagen. Und er konnte nicht darüber reden, wie es ihm ging. Wenn ich ihn fragte, wie geht's, antwortete er wie die Männer in der Nachbarschaft mit Muss. Oder der Gegenfrage, wie geht's, wie steht's? Wenn ich nieste, sagte er, Schönheit, gesund bist du ja. Und wenn er einen Satz mit Ich will hörte, sagte er immer, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Als er das Reh mit dem großen Stein erschlagen hatte und seine Unterlippe zitterte, fragte ich mich, ob er sich schämte oder erstaunt darüber war, dass er es wirklich geschafft hatte. Keine Memme zu sein. Ich weiß nicht, ob wir lange dort ausharten, aber irgendwann hörte ich eine Krankenwagensirene von der Hauptstraße her, und Glenn sagte plötzlich im Takt mit dem Tatü-Tatar des Martinshorn, zu spät schon tot, mehrmals hintereinander. Dann stand Jerry neben ihm, reichte ihm die Hand und zog ihn hoch. Jerry knuffte Glenn mit der Faust an der Schulter und hob den Stein auf, an dem ein bisschen Blut klebte. »Wir machen das jetzt so«, sagte Jerry. Andreas geht nach Hause und sagt Bescheid wegen Falk und dass er an dem Hund nicht vorbeigekommen ist. Und wegen des Rehs? Das war einfach weg, als wir auf dem Rückweg dran vorbeigekommen sind. Ist das klar? »Klar«, sagte ich. Du petzt nicht. Nein. Glenn und ich schaffen das Reh ins Wäldchen und treffen uns mit dir beim Tunnel. Du kannst deiner Mutter sagen, dass du mit uns auf der Wiese Fußball spielen willst. Fußball spielen? Bei Eisregen? Fußball? Das ist Wintersport, sagte Jerry. Zitat von Timo Konietzka, Borussia Dortmund gegen Eintracht Braunschweig, Dezember 1963. Endstand 3 zu 0 für den BVB. Besser, du bringst einen Ball mit. Als ich zu Hause ankam, war meine Mutter nicht mehr da. Kurz nachdem ich geklingelt hatte, öffnete Christel die Tür. Sie sah ein bisschen müde aus, war sonst aber ganz normal. Ich dachte daran, was Frieda und Esther erzählt hatten. Aber was hatte ich eigentlich erwartet? Dass sie einen Verband trug? Oder eine riesige Sonnenbrille, um ein blaues Auge zu verstecken? Und vielleicht stimmte die Geschichte ja auch gar nicht. Glenn und Jerry hatte ich nicht danach fragen wollen. Und Christel konnte ich erst recht nicht fragen. Christel, stimmt es eigentlich, dass Gerd dich verkloppt? Warum wehrst du dich nicht? Er scheißt sich doch sonst sofort ein, wenn er einen Retro schießen soll. Sagt dein Sohn, der übrigens gerade eins totgeschlagen hat. Nur mal so unter uns. Vielleicht würde sie mich auslachen. Oder sie würde anfangen zu weinen, was noch schlimmer war. Ich musste sofort wieder weg von hier. »Hallo, Andi«, sagte Christel. »Bist du doch nicht bei Falk geblieben?« »Da hat keiner aufgemacht«, sagte ich. »Ich habe Jerry und Glenn draußen getroffen und wir wollen auf der Wiese unten Fußball spielen.« »Ah«, sagte sie. Sie sah erleichtert aus. »Komm doch bitte kurz rein, damit ich ein Auge auf Sebi haben kann.« »Wo sind die beiden denn?« »Ich hatte schon gedacht, dass sie auf dem Weg zur Schule sind.« Christel ging, während sie sprach, schon wieder zurück ins Wohnzimmer und ich verstand sie kaum noch. »Kam kein Bus«, rief ich ihr hinterher, unsicher, ob ich mir die Stiefel ausziehen sollte oder nicht. »Ich würde gleich gern wieder los, die beiden warten schon.« »Schon gut, du kannst gleich weiter, komm doch nur kurz herein, bitte«, rief Christel aus dem Wohnzimmer herüber. Ich legte meinen Beutel mit der Ausrüstung zur Seite, zog meine Stiefel aus und folgte ihr. Christel hatte sich an den Esstisch gesetzt, an dem wir sonst nie saßen, weil wir immer in der Küche aßen. Sie war etwas älter als meine Mutter, meistens trug sie sehr praktische Kleidung, ganz selten sogar einen dieser altmodischen Haushaltskittel, die meine Großtante auch immer anhatte. Ihre schwarzen Haare waren zu einer Kurzhaarfrisur geschnitten. Glenn sagte, dass sie sich die Haare selbst schnitt, abends vom Badezimmerspiegel. Weil sie ihre Frisur am Hinterkopf und im Nacken nicht sehen konnte, bat sie häufig Glenn, einen zweiten Spiegel zu halten. Christels Gesicht war sehr weich. Alles an ihrem Gesicht war sanft und weich und freundlich und gleichzeitig immer auch ein bisschen müde. Gerade guckte sie Sebi zu, der »Himmel« spielte. Dabei rutschte er auf dem Rücken liegend über unseren Wohnzimmerteppich er stieß sich mit den Füßen ab und starrte angestrengt an die vertäfelte Wohnzimmerdecke. Zwischendurch machte er »Piu, piu«. »Himmel« bedeutete, dass alle dunklen Flecken in der Holzvertäfelung die Spitzen von Atomraketen waren, die gerade vom Himmel auf unser Haus herunterfielen. Siebis Augen waren Flugabwehrkanonen und immer, wenn er einen Fleck anstarrte und die Augen zukniff, schoss er eine der Atomraketen ab. Ich verstehe das Spiel nicht, sagte Christel und wandte sich mir zu. Warum macht er das? Weiß nicht genau. Will wohl keine Atomraketen auf den Kopf kriegen. Woher kennt er denn Atomraketen? fragte Christel, aber sie sagte es mehr zu sich selbst. Ich wusste es auch nicht so genau, aber eigentlich redeten alle dauernd von Atomraketen. Mein Vater bekam häufig Post von einem Ärzteverein, der einen Atomkrieg verhindern wollte. Und alle paar Monate gab es morgens einen ABC-Probealarm, bei dem die großen Sirenen auf dem Postgebäude an der Hauptstraße minutenlang heulten. Vor zwei Jahren war das Atomkraftwerk in der ODSSR explodiert und wir durften wochenlang nachmittags so viel Fernseh gucken wie sonst nie, weil draußen überall Strahlen waren. Dafür wurde die milka billiger. Meine Mutter meinte, die Milch darin sei verstrahlt und für verstrahlte Schokolade wollte niemand mehr viel Geld ausgeben. Wir kauften sie gar nicht mehr. Aber nach ein paar Monaten war sie nicht mehr verstrahlt. Sie wurde wieder teurer und wir kauften sie wieder, was gut war, denn ich mochte sie lieber als die anderen Sorten. Vielleicht aus dem Kindergarten, antwortete ich und ich dachte an Jerry. Auf seinem Computer, einem C-128er, hatte Jerry ein Spiel, bei dem man Herrscher war und Atomraketen auf andere Länder schießen musste. Wenn man Indien wählte, war man Gandhi, der aber auch Atomraketen schoss, so wie alle anderen. »Kannst du den Kindern bitte was ausrichten?«, fragte mich Christel. Sie hatte mir gar nicht richtig zugehört und starrte auf das Klavier, das seit November im Wohnzimmer stand. Sag ihnen, dass wir heute Abend vor dem Essen noch in die Videothek wollen und dass sie die ausgeliehenen Filme zusammensuchen müssen. Jerry hatte so einen Film bei sich oben. Irgendwas mit Red und den habe ich bisher nicht wieder gesehen. Den müssen wir finden, ich will nicht schon wieder Strafe bezahlen. Ist gut, sagte ich. Sonst noch was? Nein. Was ist mit Mittag? Deine Eltern bleiben heute in der Praxis und kommen erst abends. Weiß nicht, was gibt's denn? Ich hatte zwar keinen Hunger, aber Christel konnte gut kochen. Außerdem durften wir immer Sinalko oder Fanta trinken, wenn Christel da war und im Keller waren noch ein paar Flaschen. Kartoffelbrei? Vielleicht mit Leberkäse und Sauerkraut? Ist gut. Ich geh dann jetzt. Zieh dich warm genug an, draußen ist Eisregen. Ist gut. Tschüss. Kannst du bitte schauen, ob Glenn seine Mütze aufhat? er kriegt sonst wieder Mittelohrentzündung. Ich war schon wieder im Flur und zog mir meine Stiefel an. »Er hat sie auf!« rief ich ins Wohnzimmer und schnappte mir meinen Beutel. Ich wollte gerade die Haustür aufmachen, als Sebi... »Mist, Scheiße!« rief. »Was ist passiert?« hörte ich Christel fragen. »Hab eine übersehen!« rief Sebi. »Jetzt werden wir verstrahlt und deine Kinder werden behindert!« Die Haustür fiel hinter mir ins Schloss und ich ging die Einfahrt herunter. Ich musste noch einen Ball finden. Außerdem konnte ich jetzt endlich nach den Spuren gucken. Christels Bitte mit dem Red-Film war lustig, denn eigentlich hieß er Red Sonja und war unten bei Glenn. Wir hatten ihn vor zwei Tagen angeguckt, zusammen mit Jerry. Die Hauptdarsteller waren Brigitte Nielsen und Arnold Schwarzenegger und die meiste Zeit kämpften sie mit ihren Schwertern gegen das Böse. Oder sie kämpften gegeneinander, weil Red Sonja, also Brigitte Nielsen, eine Art Super-Amazone war und nur den Mann heiraten durfte, der sie im Kampf besiegte. Eigentlich fand ich den Film ziemlich dumm, aber die Kämpfe waren gut gemacht. Glenn und Jerry waren total begeistert. Jerry hatte sogar schon in der Videothek angerufen und gefragt, ob sie ein Filmposter mit Brigitte Nielsen darauf rausrücken würden. Eins, wo man die Muskeln gut sehen konnte und wo sie ihr Schwert kampfbereit in der Hand hielt. Die Frau in der Videothek hatte Jerry versprochen, sich darum zu kümmern. Vielleicht mit viel Glück brachte Christles heute Abend schon mit nach Hause. Ich ging um unser Haus herum bis zu der abgebrochenen Birke unter meinem Zimmerfenster. Die Luft war immer noch eisig, aber der weiße Raureif, der in der Nacht und heute früh den Rasen bedeckt hatte, war weniger geworden. Ich konnte keine Spuren mehr erkennen. Immerhin fand ich unter einem Busch einen dreckigen, gelben Markkaufball, aus dem die Hälfte der Luft raus war. Wegen der Fußballspielenausrede stopfte ich ihn in meinen Beutel. Vorher holte ich noch die Karte heraus, damit sie durch den feuchten Ball nicht beschädigt wurde und verstaute sie sorgfältig in der Innentasche meiner Jacke. Als ich das Papier mit klammen Fingern zusammenfaltete, fiel mir auf, dass ich wieder keine Handschuhe angezogen hatte, doch das war jetzt nicht mehr zu ändern. Noch einmal wollte ich nicht ins Haus zurück und mit Christel reden müssen. An der abgebrochenen Birke war nichts weiter zu erkennen. Die Baumkrone lag auf der Seite und die Bruchstelle war ausgefranst, so wie bei einem Flitzebogen aus Holz, wenn man ihn zu stark spannt. Ich war ein total mieser Bogenbauer. Zusammen mit Falk hatte ich ein einziges Mal einen richtig guten Bogen gebaut, im Herbst vor über einem Jahr. Falk hatte mir alles ganz genau erklärt und sein Vater hatte uns beim Spannen der Sehne geholfen. Rottmanns hatten gerade eine Eibe in ihrem Garten gefällt, weil Falks Vater Ziegen haben wollte und Angst hatte, dass sie von den Nadeln oder der Rinde fressen. Denn bei Eiben war alles giftig. Falk sagte, dass Robin Hood wahrscheinlich auch einen Bogen aus Eibenholz hatte. Jedenfalls hatte er sowas in einem Heft gelesen. Unsere Bögen wurden super, auch wenn es nervte, dass wir uns nach dem Schnitzen und Schleifen des Holzes dauernd die Hände waschen mussten. Falks Vater kannte einen aus der Schlachterei, der Bogensehnen aus Schlachtabfällen herstellen konnte. Davon brachte er zwei nach Hause und bespannte zusammen mit uns die Bögen. Ich hatte vorher als Sehne immer irgendwas Gummiartiges genommen, damit der Pfeil auch gut wegfliegt, aber Falk erklärte mir, dass die Kraft eines Bogens nur aus der Spannung des gebogenen Holzes kam und nicht aus der Sehne. Sie durfte auf keinen Fall elastisch sein, sonst hoben sich die Kräfte von Bogen und gespannter Sehne wieder auf. Ein bisschen kam es mir manchmal so vor, als wäre Glenn ein Bogen, der mit einer Gummisehne bespannt war. Er war zwei Jahre älter als ich, aber schmächtig und viel kleiner. Seine Haltung und seine Bewegungen waren steif und schlaff zugleich. Den Rücken hatte er meist kerzengerade durchgedrückt, die Hände, selbst wenn sie nach unten hingen, angespannt mit gerade ausgestreckten Fingern, die ein bisschen wie beim Titelbild vom Struwelpeter aussahen. Doch wenn man ihm die Hand gab oder ihn auch nur berührte, waren da nur schlaffe Muskeln. Wenn wir uns beim Fußball, Glenn und ich gegen Jerry, nach einem Tor abklatschten, fühlte es sich immer falsch an. Ich dachte manchmal, dass er sich ein bisschen wie Jim Knopf in der Augsburger Puppenkiste bewegte. Glenn versuchte, das als lässig zu verkaufen. Manchmal streckte er die Hand zum Handschlag aus, um sie dann, kurz bevor ich zugriff, nach oben wegzuziehen und sich durchs Haar zu streichen. Er war mein bester Freund, aber ich war froh, dass ich seine schlaffe Hand nicht spüren musste. Glenn wusste das. Er schämte sich, wie schwach und schmächtig er war und hatte sich von Jerry sogar ein paar Hanteln ausgeliehen. Die lagen unter seinem Bett. Und wenn ich bei ihm schlief, machte er morgens manchmal Liegestütze und Sit-Ups, so wie es die neuen Rekruten in den Soldatenfilmen machen mussten. Ich schaute wieder zu der gebrochenen Birke. Meine Eltern hatten sie in dem Jahr gepflanzt, als wir in der Gustav-Heinemann-Straße eingezogen waren. Sie war damals so groß wie mein Vater gewesen und dann jedes Jahr einen Meter gewachsen. Vielleicht war sie genauso alt wie ich oder Glenn und jetzt war sie tot. Ich dachte daran, was ich heute Nacht gesehen hatte, die Augen, dieses Ding aus Schwarz, das einfach saß und wartete. Was? wenn diese Augen keinem Tier gehörten, sondern etwas anderem. Vielleicht sogar dem Tod persönlich, der heute Nacht genau um drei, als mein Wecker klackte und die beiden Nullen in der Anzeige zitterten, zu uns gekommen war. Er hatte die Birke geholt und das Reh. Und Glenn hatte ihm dabei geholfen. Die Kirchenglocken läuteten. Wahrscheinlich war es jetzt neun und hätten wir heute Schule, wäre jetzt schon die zweite Stunde. Glenn ging auch in die vierte, aber in die Parallelklasse. Er war mit sechs noch ein Jahr im Schulkindergarten gewesen und wiederholte gerade die vierte Klasse. Glenn sollte aufs Gymnasium gehen, weil Christel Angst hatte, dass er sich woanders nicht durchsetzen konnte. Jerry ging auf die Hauptschule, in die siebte und fand, dass Christel recht hatte. Manchmal im Bus auf dem Weg nach Hause fuhren wir mit den Hauptschülern zusammen und eigentlich bekam man dann immer ein paar Schläge ab. Oder sie klebten einem Kaugummi ins Haar. Glenn stieg meistens gar nicht erst ein, wenn die Großen im Bus waren, und ging zu Fuß. Aber man brauchte über eine halbe Stunde zu Fuß nach Hause und das war mir zu weit. Einmal, im letzten November, regnete es in Strömen und der Bus war total überfüllt. Falk und ich standen ganz hinten im Gang, Eingequetscht zwischen den Großen. Natürlich wurden wir sofort von vier Zehnklässlern in die Mangel genommen. Es gab keinen bestimmten Anlass, wir waren kleiner und das reichte als Grund. Sie schlugen uns von hinten auf den Kopf und durchwühlten unsere Turnbeutel, aber dann war Jerry plötzlich da. Jerry fuhr eigentlich immer mit dem Fahrrad, aber an dem Tag nicht. Jerry nahm Mike, einen der großen Jungs, von hinten in den Polizeigriff. »Die heulen!« zischte Jerry, und der Junge, der fast einen Kopf größer war, quietschte vor Schmerz. Sofort stürzten sich seine drei Freunde auf Jerry, und auch wenn Jerry stark war, drei Zehntklässler waren einer zu viel. Sie hielten Jerry zu dritt fest, und Mike schlug Jerry mit voller Wucht in den Bauch. »Ich würde dich ficken«, presste er hervor, »wenn du nicht so hässlich wärst. Hässlich wie Ivan Drago, du kriegst gepflegt in die Fresse.« und er schlug Jerry ins Gesicht. Zum Glück musste der Bus scharf bremsen. Alle im Gang stießen gegeneinander und mussten sich irgendwo festhalten. Jerry nutzte die Chance, riss sich los und schob mich und Falk vor sich her. Wir quetschten uns an den anderen vorbei und als der Bus an der nächsten Haltestelle anhielt, zog Jerry uns nach draußen. Wir waren die einzigen, die hier ausstiegen und standen mitten in einer Pfütze auf dem Kiesstreifen neben der Straße noch fast zwei Kilometer von zu Hause entfernt. Bevor ich zur Seite springen konnte, lief schon Wasser in meine Schuhe. Der Bus fuhr wieder an und wir konnten durch das Rückfenster Mike sehen, der sich an die Scheibe gedrängt hatte und uns grinsend bei dem Mittelfinger zeigte. Es regnete immer noch in Strömen und wir waren nach kurzer Zeit klatschnass. Jerrys Haare klebten an der Stirn, das Gesicht war voller roter Flecken und das linke Auge war angeschwollen. Zornig sah Jerry mich an. Wo ist Glenn? Der hatte doch heute auch bis zur sechsten. Der wollte nicht mit, sagte ich. Der Bus war ihm zu voll. Wenigstens einer mit Hirn. Und wo ist er jetzt? Zu Fuß gegangen halt. Tolle Freunde, echt. Dann warten wir. Ist gut. Danke, Jerry. Aber Jerry war sauer, sagte. Du mich auch. Und schaute angestrengt die Straße entlang. Glenn war noch nicht zu sehen. Neben mir machte Falk ein komisches Geräusch, so als wolle er etwas sagen, hätte aber vergessen, wie man den Mund aufmacht. »Was willst du, Schweinebauer?« blaffte Jerry ihn an. Falks Augen quollen ihm fast aus dem Kopf. Endlich presste er einen Satz heraus. »Ich? Ich muss nach Hause.« »Müssen wir alle.« Die Regentropfen liefen Jerry über das Gesicht. Wir warten auf Glenn und dann gehen wir. Aber ich kann nicht warten, rief Falk. Ich hab's am weitesten von allen und es regnet und heute macht Oma Pickard. Ist ein freies Land, sagte Jerry. Mit oder ohne Zwiebeln, fragte ich. Es war zwar nass und kalt und aus meinem Turnbeutel tropfte das Wasser, aber frische Pickard waren echt das Allerbeste. Zumindest die ohne Zwiebeln. Speck war noch okay, aber Zwiebeln machten alles kaputt. Falk verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln. Ohne natürlich, sagte er. Und dann schön mit Butter oder Rübensirup. Ich esse da zehn Stück von. Ich auch, sagte ich. Falks Grinsen wurde breiter. Dann komm noch mit. Wir rufen von mir aus seine Mutter an. Ich schaute zu Jerry und zur Straße. Glenn war immer noch nirgends zu sehen. Ist doch gemein, sagte ich. Ich warte auf Glenn. Falk guckte auf den Boden. Ist gut, sagte er schließlich. Warten wir. Danke, das ist cool. Jerry starrte eine Weile die Straße entlang, packte uns beide von hinten am Ranzen und drehte uns in Richtung nach Hause. Ist doch Quatsch, wenn wir hier alle ertrinken und zu Hause wird das Essen kalt, sagte Jerry und strich sich die nassen Strähnen aus dem Gesicht. »Haut ab! Und ihr schafft heute mindestens jeder elf, klar?« Ich schaffte dann wirklich elf und Falk sogar dreizehn. Als wir zusammen durch den Regen nach Hause gingen, sah ich mich nach ein paar Metern noch einmal um. Jerry hatte den Rucksack abgestellt und sich mitten auf den nassen Kies gesetzt. In der einen Hand ein Butterbrot winkte Jerry mit der anderen hinter mir her. Ich winkte zurück. Das war Immor Teil 3. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann. Besonderer Dank an Kaidu für das Malen des Titelbilds.